0: Alguna vez lo he explicado, me parece, pero he estudiado Derecho y mi rama favorita, creo ya se nota porque he hecho un par de capítulos sobre ella, pero es la filosofía del Derecho. Pero también me encanta el Derecho Constitucional y hoy quería hablaros de los derechos fundamentales que existen aquí en España. Si vives aquí, pues te voy a explicar qué derechos tienes por el hecho de vivir aquí y algunas formas en las que se protege y algunas cosas más interesantes Entrando concretamente a algunos derechos como la igualdad o la, el derecho a la vida. Probablemente ya lo sepas, pero España es un estado constitucional. ¿Qué significa? Que tiene una constitución y que la constitución es la norma suprema. Si tú te imaginas todas las leyes, normas en general, aprobadas en España, o que se pueden aprobar en España en forma de pirámide, en la punta estará la constitución. Luego estarán las leyes y luego los reglamentos. La Constitución fue aprobada por un grupo de personas en 1978. luego las leyes las aprueba el Congreso de Diputados y el Senado, es decir, el Parlamento Español, por decirlo de alguna forma, y luego los reglamentos los aprueba el Gobierno, la Administración, el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Que todas estas normas que están por debajo de la Constitución no pueden contradecir a la Constitución. La Constitución es como es el texto sagrado del Estado. Y una de estas cosas que los poderes públicos no pueden contradecir son los derechos, los derechos constitucionales. Y podemos entenderlos de dos formas, de hecho se tienen que entender de dos formas a la vez. Primero, los derechos que están en la constitución española son límites al poder público. ¿Qué significa? Que no puede venir el parlamento y decir no existe en España el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque la constitución pone que en España todo el mundo tiene derecho a la vida. Por tanto, son límites como, como a la afectación, o sea, no, no, no pueden hacer los poderes públicos no pueden hacer lo que quieran en relación a estos derechos porque están en la Constitución, como mínimo, protegidos y tienen que existir. Y luego hay otra parte que ha cogido más fuerza en los últimos años, que es la de protección garantista. Es decir, el poder público no puede entrar a quitarlos ni a limitarlos demasiado y además cada vez se pide más que los protejan, es decir, no puedes tocarlo y tienes al mismo, al mismo tiempo la obligación de garantizarlos y de hacer leyes que los protejan y que los aseguren, que lo aseguren que en la realidad esos derechos se cumplen para todo el mundo. Esto pasa sobre todo con los nuevos derechos sociales, el que también se llaman derechos de prestación, que son la sanidad y la educación, básicamente. Así que para ti un derecho son dos cosas. Es una forma de protegerte contra el poder público pero también es una forma que tienes tú de decir al poder público ¡Hey, mira, yo tengo este derecho y tienes que protegérmelo, tienes que garantizármelo! Por ejemplo, en España existe el derecho a la inviolabilidad de domicilio, que significa que nadie puede entrar en tu casa cuando le dé la gana. Y eso está como protección contra el poder público, por ejemplo. No puede venir la administración a revolverte o la policía a revolverte los cajones, a buscar algo sin una orden judicial y la orden judicial sirve para asegurar que es un caso muy necesario y que hay base de que has cometido un delito hay pruebas que indican que has cometido un delito y eso lo justificaría pero es un caso o se necesitan pruebas bastante fehacientes para que se pueda limitar tu derecho a la violabilidad de domicilio y luego también es una forma de es una reivindicación que tienes hacia el Estado de decirle que tiene la obligación de proteger tu casa frente a ladrones así eh, Existen delitos, el, el poder público ha creado delitos para proteger tus bienes y bueno, tu, tu seguridad básicamente y tu casa frente a personas que quieran entrar. Por tanto existe el, el delito de allanamiento de morada que es una forma que tiene el estado de castigar a aquella persona que infrinja tu derecho a la, a la inviolabilidad de domicilio. Y cada vez hay más derechos, esto es, un, es algo que se discute, si cada vez tenemos más derechos significa que tienen menos protección porque la protección tiene que eh, dividirse, digamos, o, o no podemos centrar fuerzas en cuatro derechos sino que tenemos que proteger 50 y entonces tenemos menos recursos para cada uno. No, estoy, no, sé, no sé si estoy a favor de encontrar esta teoría, solo os comento cosas que se dicen y se discuten actualmente. Y estos nuevos derechos pues, son el derecho al aborto, se ha hablado si el derecho al aborto es un derecho fundamental o no. Eh, tenemos el derecho al medio ambiente también, el derecho a la vivienda. Son derechos nuevos, algunos están en nuestra constitución, otros no, eh, que se discute si deberían considerarse derechos fundamentales. Y antes de empezar a hablar propiamente de los derechos fundamentales en la constitución española, quería explicaros un poco la diferencia entre derecho fundamental y derecho humano. Porque son cosas parecidas, pero no no bien lo mismo. Y no tanto por, por su significado, no es que sean cosas materialmente distintas, sino que se usan en momentos diferentes. El concepto de derecho humano lo veréis mucho más en tratados internacionales. O sea, existe la Declaración eh, Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la, de la ONU, que habla de derechos humanos. La base es como... Que todas las personas independientemente del sexo, de la raza, de donde hayan nacido. Tienen que tener estos derechos y por tanto son humanos. Porque los tienen las personas por el simple hecho de ser humanos. En cambio los derechos fundamentales tienen más, o sea, se usan más en los estados. Porque son derechos esenciales para proteger a las personas contra el, contra el poder público de ese estado. Entonces la diferencia es más bien dónde se usan. El significado en sí no es tan diferente, al final son derechos que tienen que tener las personas para proteger su dignidad, pero una se usa más, el concepto de derechos humanos se usa más en el ámbito internacional y el concepto de derechos fundamentales se usa más en las constituciones y más a nivel de los estados, de los países. Pero vamos a mirar la constitución española, me encantaría que la pudieseis tener delante y haceros como un mini repaso de los capítulos y tal. Es bastante cortita, el título preliminar y, y el título uno son los que para mí debería leerse todo el mundo, porque son muy sencillos de entender y son 20 páginas de letra grande y mucho espacio. <risa> no hay dibujos, pero casi. ¿Cómo empieza la Constitución Española? La Constitución Española empieza con el título preliminar, que lo que hace es ordenar un poco el Estado, decirte dónde estás, cómo es este Estado en el que vives... Y recoge protege algunas cosas que son o que en el momento de aprobar la Constitución eran muy importantes porque veníamos de la dictadura de... De Franco. Entonces dice España se constituye como un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Se recoge aquí eh, el pluralismo político y luego se vuelve a hacer mención en el mismo título preliminar un par de veces como se recogen por ejemplo la necesidad de tener eh, partidos políticos, los sindicatos porque eran cosas que durante la dictadura estaban prohibidas. Entonces se, se creía que era muy importante dejar esto bien claro al principio para hacer bien el cambio hacia la democracia. También se eh, define cómo es la bandera española. Esto a mí me hizo mucha gracia. Dice, la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja. <ríe> y luego se dice que la capital del estado es Madrid. Hay un par de artículos más, pero... No nos interesan ahora, lo que nos interesa es a partir de aquí, a partir del artículo 10, tenemos nuestros derechos. El primer artículo, a esto me parece súper bien, que el primer artículo de los derechos sea eh, la dignidad, el derecho a la dignidad. Porque al final todos los demás son formas de proteger la dignidad de la, de la persona. O sea, todos los derechos fundamentales y los derechos humanos salen de la dignidad. Entonces, el, el artículo 10, en el primer apartado, recoge la dignidad de la persona y en el artículo 2, o sea, en el apartado 2 del artículo 10, recoge una cosa muy interesante que es que todos los derechos fundamentales tienen que interpretarse siempre atendiendo a los tratados internacionales y a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU que os decía antes. Es decir, cuando aquí en España se apliquen los derechos, eh, tiene que mirarse siempre a qué ha hecho... España ¿Qué ha firmado España en el ámbito internacional? Porque claro, si no, pensad que sobre derechos humanos se firman muchas cosas. Es la, es la materia típica del, del ámbito internacional. Claro, si España se pone a firmar tratados, pero luego aquí se aplican de otra forma, ¿de qué sirve ¿no? que haga estos tratados? Pues con este artículo se permite entrar las interpretaciones o, o las, lo, las obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales aquí en España. Así que para empezar tenemos que todo sale de la dignidad de la persona y lo importante que es la dignidad de la persona y luego la importancia de mirar a lo internacional cuando hablamos de derechos. Luego ya empezamos en derechos en sí. Para empezar es el derecho a la igualdad. Dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Aquí se ha entendido con esta cláusula, así que abre a otras posibles condiciones. Se ha abierto a la, a la orientación sexual, a la identidad sexual, a la discapacidad y cosas así. Luego tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libertad personal, es decir, el que no te encierran. el derecho a lo que os decía antes, a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio. La libertad de residencia y de circulación, es decir, te, pu te puedes mover por el territorio español como te dé la gana y vivir donde te dé la gana. La libertad de expresión. El derecho de reunión, que básicamente es eh, de manifestación. El derecho de reunión es el derecho de manifestación. El derecho de asociación. El derecho de participación, que significa eh, votar, por decirlo de alguna forma. Y algunas otras formas de participación que tenemos en... En el ámbito legislativo, pero sí, es el sufragio. Luego tenemos la protección judicial de los derechos, es decir, que tú puedas ir a los tribunales y que estos tribunales te ayuden y te protejan. Y hay otras garantías también como que los procesos judiciales no tarden más de lo debido, que tengas derecho a asistencia de un abogado y gratuito si lo necesitas... Que tengas derecho a presentar pruebas para defenderte, no declarar contra ti mismo. Todo esto está en el artículo 24, que es el, la protección judicial de los derechos. También se llama el derecho a una tutela efectiva, a una tutela judicial efectiva. Luego tenemos el principio de legalidad penal, que significa que nadie puede ser castigado por algo que no lo ponga en la ley. O sea, es decir, para, para que te castiguen, para que te pongan una multa o te, te sancionen por un delito. Ya sea de lo menos grave a lo más grave, todo tiene que estar en la ley siempre antes. Nadie puede inventarse un delito ni una multa. Luego tenemos la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, el derecho a la huelga y la libertad también se vuelve a repetir de hacer sindicatos. Luego tenemos más derechos, pero ¿qué pasa? Que hasta aquí son los derechos fundamentales que tenemos en España. Y es que en España tenemos tres tipos de derechos, por decirlo de alguna forma, tenemos los que os acabo de decir, son los más importantes, son los fundamentales, que significa que están protegidísimos con todo, que son, bueno, son sagrados. Luego tenemos el segundo tipo, que también son importantes porque son constitucionales, están en la constitución, pero ya no son fundamentales. Se dice que los primeros son derechos fundamentales constitucionales, los segundos son derechos constitucionales, porque tienen un poquito menos de protección. Nos explicaron en la carrera que esta diferencia se debe a lo que os decía antes también de la necesidad de proteger algunas cosas que durante el franquismo estaban o prohibidas o incluso, o incluso perseguidas. Todas sí. estas cosas que os he dicho ahora, todos estos derechos eran se consideraban de esencial importancia por por de dónde veníamos, ¿no? por, por la dictadura y los la, las violaciones a derechos humanos que se habían llevado a cabo durante esta. Entonces a partir de ahora se recogen cosas importantes... Derechos muy importantes, pero que no era tan imperioso protegerlos ni tan absolutamente necesario porque no se venían vulnerando tanto hasta ahora en la tradición española. Y recoge derechos como el derecho a la propiedad, esto durante la dictadura, bueno, alguna violación seguro que hubo, pero eh, no tanta como la libertad de expresión, por ejemplo. El derecho al matrimonio, el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de empresa. Estos son derechos mmm, constitucionales importantes, pero menos importantes que los fundamentales. Tienen menos protección. Luego hablaremos de cómo se protegen. Y luego, en la tercera categoría, que estos son derechos ñe, <ríe> por, pues que no hay otra forma de llamarlos, que están súper discutidos actualmente. Así como los derechos que os he comentado hasta ahora en general, podemos decir que España ha hecho una legislación en general muy, muy, muy correcta, muy bien, y... Mmm, y no hay violaciones sistemáticas de estos derechos ya, los derechos que os comentaré ahora están un poco colgados, la mayoría de ellos, o hay mucha discusión sobre ellos. Y el problema es que, aunque están como en la parte de derechos de la Constitución, el título que se le pone a esta parte son principios rectores de la política social y económica. Entonces ya se le quita el nombre de derechos, ya son principios. Aunque están en la parte de general, en plan, están en el título de los derechos, es una parte que... Es, una, es como un subapartado que se le llama principios rectores. Que lo que son, son como llamados al poder público. Es como decirle, eh acuérdate de que tienes que hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, eh, dice que hay que tener seguridad social en España. Dice que hay que ayudar a los inmigrantes. Dice que, que tiene que haber eh, salud pública en España. Pero ya no se recoge el derecho a la salud pública. ¿Sabéis? No, no es un derecho, sino es sencillamente una, un recordatorio, un llamamiento al Estado de que tiene que crear estas cosas. Pero son mensajes del Estado, no son derechos de las personas. Se recoge, por ejemplo, el fomento del deporte, el acceso a la cultura... Y cosas que ahora se discuten un montón como eh, la protección del medio ambiente y la vivienda. Sobre todo el de la vivienda ahora mismo se dice que está mal que este derecho esté aquí porque entonces ya no es un derecho, es un principio rector... Y la idea es que los poderes públicos tienen que promover que más o menos todo el mundo pueda acceder a una vivienda o, o al menos de forma adecuada y tener viviendas de protección oficial. Pero no existe. La, las personas no tienen un derecho a la vivienda en sí mismo o este derecho no es fundamental en España. Y lo mismo pasa con el medio ambiente. Simplemente es un principio rector que los poderes tienen que tener en cuenta a la hora de aprobar leyes. Y si no lo hacen Tampoco pasa nada realmente. Hay algunas cosas que sí, por ejemplo, como os decía, tiene que haber sí o sí seguridad social y tiene que haber sí o sí sanidad pública. De acuerdo, si esto no lo hacen, es inconstitucional. Están vulnerando la Constitución. Pero por lo demás es un poco. queda un poco en blabla. Bla. Cada vez se protegen más porque cada vez el ámbito internacional entra más en temas cada vez más concretos como el medio ambiente y el derecho a la vivienda. Y entonces, como os decía antes, que hay una cláusula, el artículo 10.2, que dice que hay que interpretar los derechos mirando siempre a lo internacional, pues claro, si el derecho internacional dice que son derechos humanos y fundamentales, el derecho a la vivienda y el derecho al medio ambiente, aquí en España tendrán que interpretarse como tal. Así que se está en, este, en esta discusión ahora mismo, que se busca que estos principios rectores no sean simples... Pues brindis al sol, ¿no? que sean cosas que de verdad tengan efectividad y que se usen o se, se miren como derechos reales de las personas. Ya que tenemos tan bien protegidos en general, porque hay cosas discutibles, como decía, pero tenemos en general muy bien protegidos los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, pues el siguiente paso es ponernos a hacer cosas como la protección a la vivienda, el derecho a la vivienda y el, y el derecho al medio ambiente. Hay uno que me parece muy interesante también es el derecho a los consumidores. El derecho a los consumidores es algo como súper moderno y muy importante en la Unión Europea, pues también está en la Constitución Española de 1978, también como un principio rector, pero creo que este está súper protegido porque, como he dicho, la Unión Europea se puso las pilas en esta materia y la verdad es que está... Muy bien, o sea, el derecho a los, a los consumidores. No sé si me, me gustaría hacer un capítulo a lo mejor para explicaros qué derechos tenemos al comprar las cosas y sobre todo al devolverlas, para que no nos timen. Por lo tanto, tenemos los derechos exclusivos, los derechos fundamentales, protegidos, sagrados. Estos son los más importantes. ¿Cómo se protegen estos derechos? Se protegen con el recurso de amparo, que significa que si se te ha vulnerado un derecho... ...después de... bueno, con algunas especialidades, que da igual ahora mismo... ...puedes ir al Tribunal Constitucional a que te lo proteja. Esto se creó, de hecho, el Tribunal Constitucional y este recurso... ...porque cuando acabó la, la dictadura se tenía un poco de miedo de que la Constitución... ...y sobre todo la parte de los derechos quedara un poco como papel mojado... ...porque al final todos los jueces, o la mayoría de ellos, venían de la época franquista... ...y venían aplicando leyes franquistas... Así que se desconfiaba un poco de ellos y para asegurar que los jueces aplicasen los derechos y se protegiesen los derechos de verdad, se creó el Tribunal Constitucional para, asegurarlos que, o sea, para asegurar que al final la persona tuviese siempre la opción de ir al Tribunal Constitucional a, a reclamar una vulneración de su derecho, el que fuese. Y eso es el recurso de amparo. Te permite ir al Tribunal Constitucional a, decir, a explicar un, una situación en la que se te ha vulnerado un derecho y que se te arregle ¿no? esa vulneración. Y luego la ley orgánica. En España hay dos tipos de leyes, la ley orgánica y la de ley ordinaria. La diferencia más importante es la mayoría que se exige. Se exige mucha más mayoría, bastante más mayoría, mayoría reforzada para aprobar una ley orgánica que no una ley ordinaria. ¿Por qué? Por las materias. Está separado como materias importantes se aprueban con ley orgánica. Y las materias que, bueno, son importantes pero meh, son con ley ordinaria. Entonces los derechos fundamentales, todo desarrollo de derecho fundamental tiene que hacerse por ley orgánica, que significa que la gente en el Parlamento va a tener que ponerse mucho más de acuerdo, tiene que haber mucho más consenso para aprobar una ley que desarrolle un derecho fundamental. Y para que os hagáis una idea, tenemos todos los derechos desarrollados, eh, incluso hay algún derecho que tiene dos o tres leyes para cosas más específicas. Por ejemplo, tenemos la ley orgánica de libertad religiosa, la ley orgánica del derecho a reunión, la ley orgánica de la libertad sindical, la ley orgánica de las universidades, la ley orgánica de los partidos políticos. Bueno, no las digo todas porque son muchísimas, pero cada, una tiene, cada derecho tiene su ley y así su desarrollo y su protección. Algunas así importantes son la ley la que aprueba el aborto en España, la ley de la salud reproductiva y sexual de la mujer, que se aprueba por ley orgánica. Y luego la ley de la eutanasia, que como afecta al derecho a la vida, las dos afectan al derecho a la vida o pueden afectar al derecho a la vida, pues tienen que aprobarse por, bueno, tienen que ser leyes orgánicas y así se hizo. Luego, para los derechos de clase 2, los derechos importantes, pero ok, los derechos constitucionales, pero ordinarios, digamos, se les protege con el recurso de constitucionalidad y con la protección del contenido esencial. Estas dos cosas también sirven para proteger derechos fundamentales, es decir, es como los derechos fundamentales lo tienen todo, todas las garantías las tienen. Cuando bajas de categoría pierden el recurso de amparo y la ley orgánica, pero siguen teniendo el recurso de inconstitucionalidad y la protección del contenido esencial. ¿Qué es el contenido esencial? Se dice que la, la Constitución cuando recoge algún derecho, no solo dice toda persona tiene derecho a tal, sino que hace una pequeña frase para definirlo un poco, no siempre... Pero por ejemplo, para el derecho a la vida dicen, Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para, tiemp para tiempos de guerra. Eh, esta excepción de la pena de muerte ha sido prohibida por la ley así que al final no existe en España la pena de muerte para ningún caso. Pues como veis... Habla del derecho a la vida y lo desarrolla un poquito, ¿no? incluye protección del cuerpo, es la integridad física, eh, la prohibición de la tortura y de la pena de muerte. Pues estas son cosas que forman parte del contenido esencial del derecho. Eh, ¿El derecho a la vida incluye o no la protección del feto, del embrión? Pues no lo sabemos porque la Constitución no lo dice. Lo que dice la Constitución es lo que es esencial, es el contenido esencial del derecho. Y esto es lo que toda ley que lo desarrolle tiene que incluir sí o sí. Y esto no se puede eh, limitar. ¿Qué es el recurso de constitucionalidad, por otro lado? El recurso de constitucionalidad protege a los derechos en las leyes que lo desarrollen. Es decir, es la forma de asegurarnos que las leyes que tocan derechos, que los desarrollen o que sencillamente los tocan así por de forma indirecta, no estén contradiciendo ese contenido esencial que dice la constitución. Es una forma de llevar eh, leyes al constitucional y preguntarles eh, ¿Esta ley a mí me parece que es inconstitucional? ¿Tú qué opinas? Y luego el, Constitucional, el Tribunal Constitucional la anulará o no, pues haciendo la interpretación que corresponda de la Constitución. Venga, y seguimos. L hemos dicho qué garantías tienen los derechos de primer grado, o sea, los derechos fundamentales, los más importantes. Qué garantías tienen los de segundo grado y qué garantías tienen los terceros, que son casi no derechos, que son sencillamente principios rectores. Sea lo que sea eso. Y que hay la lucha esta de que cada vez se protejan más y que sí que se consideren derechos. Estos, como os decía, es que provecitos míos casi no tienen protección. De hecho, no se puede, la Constitución dice que no se pueden alegar ante los tribunales. Es decir, yo sí que puedo ir ante, ante cualquier tribunal y decir se ha vulnerado mi derecho a la integridad física porque me han pegado. <risa> y aunque no hubiese un delito de, de lesión, existe un delito de lesión, si te lesionan pues vas a la, administración, ahí a, la, a la jurisdicción penal y, y te quejas por ello. Pero aunque no existiese ese delito, tú podrías ir a los tribunales penales y alegar eh, tu derecho fundamental y que se te ha vulnerado. Pero los principios rectores no funcionan así. Tú no puedes ir al juez y decirle, eh, se ha vulnerado mi derecho a la vivienda, porque el juez te va a decir, lo siento, pero eso es un principio rector. Y hasta que no tenga una ley que lo desarrolle y que te diga que tú puedes ir a los tribunales a pedirlo, no puedes hacerlo. O sea, tú no, puedes decir, tú no puedes ir a un tribunal y decirle, disculpa, se ha vulnerado mi derecho al medio ambiente. Hablemos un poquito, súper rápido, de cómo se pueden limitar estos derechos. ¿Qué, ¿En qué casos puede venir el Estado y decirte, no, ya no tienes eh, libertad de expresión o derecho a reunión? Tienen que pasar cosas muy fuertes para que esto suceda. De hecho, algunas de ellas ya las conocéis seguro. Hay tres situaciones digamos en las que el estado puede limitar o eliminar sobre todo limitar un poquito derechos que es en el estado de alarma, en el estado de sitio y en el estado de excepción. El menos grave por así decirlo es el estado de alarma que ya conocemos porque se aprobó no sé si tres o cuatro veces durante la pandemia del COVID en España que básicamente eh, puede aprobarse por por el gobierno y luego tiene que prorrogarse, o sea, si quiere prorrogarse ya necesita aprobación del Congreso de los Diputados. En casos de catástrofes, de, de crisis sanitarias, de desabastecimiento de productos importantes, es el menos grave, digamos, y permite limitar algunos derechos concretos y de algunas formas concretas, como por ejemplo fue la libertad de movimiento, la libertad de circulación, para limitar la propagación del COVID en su momento. Luego está el derecho, el, 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 el estado de excepción, que es un poquito más grave, que realmente no, se ha, no ha pasado nunca en España y por tanto no tenemos mucha... O sea, sí que existe una ley que lo desarrolle, que es ley orgánica, porque afecta a derechos fundamentales. Pero como no ha pasado, no sabemos bien bien... Bueno, lo único que dice la ley es que puede aprobarse cuando puede imponerse cuando haya una grave alteración del orden público y recuperable con potestades ordinarias. No sé, cosas graves. <risa> y luego el más más grave de todos sería el estado de sitio. Que significa cuando... Eh, casi como si hubiese una guerra civil en el, en el estado. Y ahora vamos con cosas a lo mejor más interesantes y más concretas. Que son algunas cosas que os quería comentar sobre el derecho a la igualdad y el derecho a la vida. En España, bueno, es una doctrina que en general... Se usa bastante en Europa, en la mayoría de países. Y es que la igualdad en España se entiende de dos formas. Y la segunda es muy interesante. La primera es la igualdad normal, digamos. La igualdad se le llama la igualdad formal. Que significa que todos los ciudadanos son iguales. Ante la ley, ante el Estado... Todos se tienen que tratar de forma igual. Pero luego está la segunda igualdad. Que es una igualdad divertida porque... Es una igualdad curiosa porque... Es contradictoria, que es la igualdad material, que dice que se puede permitir la discriminación en algunos casos. Es decir, que hay que tratar de forma igual a las personas que estén en situaciones iguales, pero que hay que tratar de forma diferente a las personas que estén en situaciones diferentes. Y esto permite justificar por qué se toman medidas que, por ejemplo, eh, protegen más a la mujer, como pasa en en los delitos contra la violencia de género, o también cuando se asegura o se hacen facilidades para que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de trabajo. También hay algunas al respecto de las mujeres en el ámbito público. Son medidas que responden a la igualdad material. ¿Por qué? Porque no puedes tratar a las personas igual si ellas no están en situaciones iguales. Y es una forma muy interesante y muy moderna de entender la igualdad y de hecho está, o sea, el principio, el, el derecho a la igualdad en la constitución recoge las dos, la igualdad formal y la igualdad material. Y luego cositas importantes del derecho a la vida. Como os decía, el derecho a la vida incluye la prohibición de la tortura, que es uno de los pocos derechos absolutos, que significa que no se pueden limitar de ninguna forma, nadie bajo ninguna circunstancia puede ser torturado. ¿Y por qué los otros, los otros derechos no son absolutos? Pues la verdad es que no, porque, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión está limitado con, el, con los delitos a las amenazas. O sea, no puedes decir lo que te dé la gana, no puedes amenazar públicamente y sistemáticamente o de forma privada a una persona de muerte. No puedes hacer eso, eso es un delito. O el derecho a la libertad de movimiento, por ejemplo. Bueno, pues si has cometido un delito y estás en la cárcel, obviamente se te está limitando el derecho a moverte. Por otro lado, el derecho a la vida también establece que no puede haber en España pena de muerte, como también os explicaba antes. Pero han habido dos leyes del desarrollo o de limitación de, de, que están relacionadas con, la, con el derecho a la vida, que son la ley del aborto en España de 2010. No se llama así, pero para que nos entendamos, que obviamente, como os decía, es una ley orgánica. Y luego la ley de la eutanasia, que también es una ley orgánica, que es del año 2021. Y los, os las explico muy rápido, las cosas que más me gustan de estas leyes. En España es legal abortar desde la semana 0 a la semana 14 libremente. Es decir, tú no tienes que justificar el por qué quieres abortar. Tú puedes abortar por la razón que te dé la gana o incluso sin tener ninguna razón hasta las 14 semanas. Que son 3 meses, un poquito más de 3 meses. Sí, un poquito más de 3 meses. El primer trimestre se obliga por eso que haya eh, un derecho de información a la mujer que diga qué ayudas estatales puede tener si decide tener el hijo y tiene problemas económicos. También qué significa o cómo se le va a practicar el, el aborto en sí mismo. Y también, esto es muy interesante, que haya un plazo de al menos tres días desde que se le acaba de informar al completo hasta que haya la intervención. Es decir, no puede ser el mismo día que te informen y a la tarde te, hagan el, te practiquen el, el aborto. Porque tienes que tener tiempo sí o sí para pensártelo bien. Y mínimo tienes tres días para pensártelo. Puede ser más, pero mínimo tres días, dice la ley. Luego, a partir de las 14 semanas puedes abortar en tres supuestos. Si el embarazo es por una violación, ha sido por una violación. Si hay una anomalía en el feto o si el, el embarazo está poniendo en riesgo la salud y la vida de la madre. La salud o la vida de la madre. A partir de las 22 semanas ya no puedes abortar en España. Así que digamos que va un poco por trimestres, ¿no? El último trimestre, eh, si no has abortado, pues digamos que el, el, embrión, el feto ya es prácticamente un bebé y no es legal abortar. Y luego, la ley de la eutanasia. A lo mejor no la conocéis porque es muy reciente, pero es muy interesante el tema de la eutanasia, como ha sucedido aquí en Europa, las diferencias de legislación que hay y que es algo muy curioso que a veces se dice por prensa o por los artículos de abogados y profesores de universidad que dicen que hay turismo de muerte, <risa> turismo eutanásico para decirlo mejor, que es que la gente cuando no le, dejan, no, le dan, no le dan el derecho a la eutanasia digamos porque no cumple con los supuestos que se exigen se va a otro país que sea más flexible a morir ahí. En España el supuesto que te permite acceder a la eutanasia es una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable. Hay discusión sobre si esto incluye o no a los pacientes muy graves de, bueno, de enfermedades de salud mental que han sufrido durante años y que no parece que sea curables y que están bajo padecimientos graves y crónicos, como depresiones de largas, ¿no? de 20 años. Y también se discute si los menores pueden acceder a la eutanasia, porque actualmente no es posible, actualmente solo es para mayores de edad, pero se está abriendo la puerta o se va a discutir la permisión al tema de, los, sí, de, de dar el derecho a los menores, de cierta edad supongo, y con el consentimiento de los padres tal vez. Aquí en España funciona que tú pides esto a tu médico y si este está de acuerdo o esta está de acuerdo eh, se lleva el caso ante una comisión y allí se decide si sí o si no. Si cumple el supuesto que dice la ley o no. Esta comisión eh, dice la ley estatal que está, tiene que estar formada por médicos, eh, personal de enfermería y juristas. Es decir, gente que sepa de derecho. Se deja pero que todas las comunidades autónomas la regulen un poquito como quieran y aquí en Cataluña se ha hecho una cosa muy chula, que me parece muy interesante, que es que además de médicos, enfermeros, y enfermeras y juristas, hay psicólogos y psicólogas en esta comisión. Porque al final si se tiene que medir el nivel de sufrimiento, también entra el sufrimiento psicológico. Porque al final si tenemos que medirlo o tener en cuenta lo que ha sufrido la persona, va bien tener una perspectiva psicológica y tener en cuenta los traumas, la situación psicológica con la que se vive cuando tienes una enfermedad de este tipo, para ver si hay padecimiento grave o no, sufrimiento crónico. La Generalitat aprobó, bueno, sacó un, como un informe de después de un año justo de que se aprobase la ley y de que se aplicase la ley, cuántas personas habían recibido o habían pedido la eutanasia. Se habían recibido 137 solicitudes, de las cuales se habían aprobado 78. De las 78 se realizaron 60 porque 5 estaban pendientes de realizar en ese momento. 4 se habían aplazado por necesidad de la persona de pensárselo un poco más. Y 9 se suspendieron porque la persona murió antes de que pudiese ser realizado. Y es que se discute un poco porque desde que la persona lo pide hasta que se aprueba puede pasar más de un mes. Y eso se dice que es mucho tiempo para una persona que está sufriendo tanto. Pero bueno, también es de verdad que es la primera ley que tenemos sobre esto y que paso a paso se podrán ir haciendo las cosas de forma más eficiente. Ya de momento lo tenemos y ahora ya lo arreglaremos lo antes posible, pero viendo cuáles son los problemas y cómo podemos hacerlo. Y es interesante que de los 60 que se hicieron, de las 60 eutanasias practicados, 33, es decir, un poquito más de la mitad, fueron en el domicilio de las personas. Y esto me parece muy humano y muy bonito que se tenga esta opción de morir seguramente con la familia al lado y, y tranquilo en tu habitación <risa> respecto a la edad que también me parece interesante de 18 a 35 años lo pidió una persona de 36 a 50 años lo pidieron 12 de 51 a 70 años lo pidieron 49 y de lo que más se pide es de personas eh, quien más lo pide son personas de mayores de 61 que son 75 personas que lo pidieron esto no son datos españoles. Estos datos solo en Cataluña. Pero me imagino que en general será más o menos todo así. Y el capítulo acaba aquí. Espero que os haya parecido interesante. No, si sabéis del tema. Y he dicho cosas mal. Lo sé. <risa> bueno, no mal, sino poco, poco jurídicas. Poco precisas. Porque quiero que estos capítulos sean entretenidos también y no quiero aburriros con tecnicismos de derecho que no son para nada necesarios cuando hablamos de estas cosas que son superhumanas y que todo el mundo debería saber y entender. Así que sí, hay cosas que no he dicho mmm, del todo bien, como me he saltado alguna cosa importante en el recurso de amparo y en algunas cositas más, pero creo que lo importante es que se entienda en general y que tengamos todos una perspectiva de qué derechos tenemos y qué son los derechos fundamentales para la constitución española y para nosotros. Y con eso es suficiente y así se hace también, bueno, entretenido, porque si no puede ser tremendamente aburrido. Y ese no es mi objetivo. Así que espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas de derecho, de alguna cosa de derecho, pues ya me decís. Cosas concretas no, cosas que os interesen en general y que puedan ser interesantes, porque si me preguntáis cosas concretas de, yo qué sé, derecho tributario, no sé si os podría ayudar. A lo mejor sí, pero probad si queréis. Y yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.